0: Hola,
1: hola, hola, ¿cómo están? Un saludo, buenas noches para todos, bienvenidos a este programa número 17 de La Mufa Más 10 en la noche del 24 de abril de este año 2020. Ya casi que acercándonos a las fechas que ha ido dando el gobierno para empezar con la vida común. Ojalá que sean las mejores posibles y que todos sigan la normalidad. Y bueno, ya estamos de nuevo, ya todo corregido. Lastimosamente también sufrimos las inclemencias de la que ha estado el servidor de YouTube en los últimos tres días. Pero estamos aquí, todo listo, todo preparado. Vamos a comenzar a saludar a los compañeros que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a empezar con los de la casa. Vamos a empezar con María Camila. María Camila,
0: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mateo, muy buenas noches, un saludo muy especial para vos, para los compañeros y por supuesto para nuestras súper invitadas en la noche de hoy, una chica súper tesas, María Paula e Isabela, que más adelante estarán charlando con nosotros, como siempre con grandes invitados acá en la Mufa Más 10, un programa 17 ya, muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido, eh, recuerden que ayer estuvimos en una conversación bastante interesante con el rifle, eh, hemos tenido invitados muy muy buenos, Ricardo Rego también nos acompañó, entonces, ah no, Ricardo Rego fue ayer, ¿cierto? No, y, Ricardo Rego bueno, fue el
1: miércoles y ayer estuvimos líder. con sí, Andrés yo estoy Andrés. perdida
0: en el tiempo, es que ya no sé qué día es. <ríe> Pero en todo caso feliz porque porque tenemos invitados súper, súper. Entonces nada, bienvenidos, siéntase en, como en casa y esperamos que el programa de hoy sea de todo su gusto.
1: Muchas gracias Camila. Jonathan Martínez, en Bello, Antioquia. ¿Cómo van las cosas en el norte del Valle de Aburrá?
2: Hola Mateo, ¿qué dar Un saludo para ti, para los compañeros del staff de la MUFA y para nuestras grandes invitadas del día de hoy, María Paula Guzmán y también Isabela Amorá, que ha hecho un trabajo con nosotros siguiendo el fútbol femenino desde Babel, otro proyecto que tenemos por ahí en común y bueno, feliz porque estamos llegando a nuestro programa número 17 eh, hace dos días o tres Estuvimos cumpliendo un mes ya desde nuestra primera transmisión y súper felices porque este proyecto cada vez está creciendo muchísimo más. Así que esperamos tener un programa muy agradable con las integrantes que nos acompañan el día de hoy y los invitamos a seguir nuestra transmisión y nuestras redes sociales.
1: Gracias, Jonathan. Voy a continuar por acá con Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas aquí cerquita en el municipio de Envigado?
3: Hola Mateo, un saludo especial para usted, para todos los compañeros eh, de esta mesa virtual de la MUFA más 10 y naturalmente para las dos invitadas especiales, las jugadoras eh, de fútbol profesional y también eh, un saludo extenderlo a todos los oyentes que se van sumando a esta transmisión. Muchas noticias, eh, conductor, primero le digo que le debo eh, le debo dos, dos álbumes, le debo dos álbumes
4: eh, Sí, los estoy, me faltan, los estoy está,
1: esperando, está los estoy esperando porque yo soy coleccionista, <risa> yo soy coleccionista frustrado. Yo los compraba y, a la, y al cuarto paquete de fichitas ya me parecía muy caro y lo dejaba de comprar. Ah,
0: no, pero Juan Pablo se omite eso, todo Pablo, eso.
1: toda mi admiración porque siempre fue algo muy que crack. quise hacer. Puede que en el mundial por allá del 2050, ya cuando esté viéndolo bien, puede que y cuando tenga la forma económica de hacerlo, porque es algo que económicamente algo extensivo.
3: Demanda, demanda no, yo, claro. No, yo
0: sí no pude con el de jet ni siquiera, entonces. Ah, pero es que el de siempre jet...
1: me salía el mismo. Ah, no, eso ya, eso ya, ahí sí es más difícil. Juan Pablo, ¿cómo A van mí las en el cosas?
2: Sudáfrica aparecían siempre Cristiano y Messi?
3: <risa> sí ve.
0: No,
2: pero... Sí, una, bar una,
3: una barbaridad, una barbaridad, pero hay que decir, eh, Mateo, más allá de eso, eh, que ya en las próximas horas pues, saldrán los últimos dos álbumes, el de Brasil y el de Rusia, que es el más reciente. Hemos, hemos conocido que existieron algunas irregularidades de parte de la y Mayor, recuerden esa y Mayor eh, que se juntó con la Federación Colombiana de Fútbol para mandar un comunicado a la Presidencia de la República para reincorporar todas las actividades eh, profesionales y con un decálogo de peticiones y demás, pues hubo una regularidad con la empresa que iba a proporcionar todas las pruebas del COVID-19. Otra irregularidad más para la Imayor Mayor en todo esto y, y mucho más en la pandemia. Es increíble que se sigan presentando estas cosas. Se, se denunció por parte del periodismo esta irregularidad pero sabemos que eh, el Gobierno Nacional todavía no está pensando en reanudar la competición oficial, así que vamos a estar pendientes de eso. Y por otro lado, eh, ya va a comenzar la Liga de Fútbol Virtual, la Liga de Fútbol Virtual creada por la IMAYOR Mayor también, que dicho sea de paso, Independiente Medellín tiene la representación de Jaime Giraldo, el defensor del cuadro rojo y por parte de Atlético Nacional estará Harlan Barrera. Por ahí salió a hablar también Andrés Ricaurte a decir que él era el primer opcionado para representar a Independiente Medellín, pero que por el tema de su hija eh, no podía contar con tanto tiempo para que le demandaba eh, esta liga virtual. Así que Jaime Giraldo va a ser eh, en primera instancia el que va a representar al club antioqueño. Los dos equipos, tanto Nacional como Medellín, tendrán fecha libre la primera. Así que empe empezarán a competir y todo irá por el canal de Win Sports.
1: Así es, y por, por Envigado estará el juvenil Edison Restrepo. Envigado sí juega este fin de semana, ¿cierto?
3: Sí, sí, señor. Los únicos que tienen bye, por así decirlo, un término futbolístico, un término tenístico, perdón, eh, son independiente Medellín Atlético Nacional por esta parte. De resto, los otros van al ruedo desde mañana.
1: Excelente, vamos a estar pendiente haciendo el cubrimiento de este evento de e-games, de juegos o videojuegos, como lo quieran llamar. Vamos ahora a saludar a nuestras invitadas de la noche de hoy. Voy a comenzar con nuestra colega que hace parte de Babel, femenino, es Isabela Mora. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa 17 de la MUFA más 10.
5: Hola Mateo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están acá en la mesa. Primero que todo, pues agradecer por tenerme con ustedes y bueno, desear que todos estén sanos, que tengan una cuarentena amena. Y bueno, acá estoy con toda la disposición para pasar un rato chévere que charlemos un poco de fútbol femenino. Por último, agradecer de nuevo a María Paula por aceptar la invitación y seguro tendrá mucho que
0: aportarnos el día de hoy.
1: Y ya lo mencionó Isabela, vamos a saludar a una jugadora de nuestra liga, Betplay Femenina. Chicos, les tengo una pregunta, ¿sigue siendo Betplay así como era con el patrocinador anterior? Esta también la va a coger el patrocinador de la de la Di Mayor.
2: Por el momento no es confirmado, por ahora es Liga Femenina, así son.
3: Ok. Se estaba buscando patrocinio para la Liga, pero pues explotó, por así decirlo, el COVID, así que todo está en stand-by.
1: Pero es una falta de respeto que el patrocinador de la Di Mayor no sea el patrocinador de la Liga Femenina. Bueno, tantas cosas que se sí hacen mal en nuestro país. María Paula Guzmán Forero, bienvenida a este programa número 17 de La Mufa Más 10. Y cuéntanos, ¿quién es María Paula Guzmán Forero? ¿En qué equipo se desempeña? ¿Y en qué posición se desempeña? Para todos nuestros oyentes que están a esta hora con nosotros en la MUFA más 10.
6: Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esa invitación. Eh, pues ya como dijiste, mi nombre es María Paula Guzmán Forero, eh, soy de Bogotá y actualmente me encuentro jugando en el Atlético Bucaramanga y soy la volante 10.
1: Excelente, María Paula, ¿cómo se vio tu acercamiento al Atlético de Bucaramanga, teniendo en cuenta que eres de Bogotá?
6: Bueno, pues eh, yo me encontraba en, en, en Estados Unidos haciendo mi universidad, eh, me gradué en mayo y yo dije, bueno, ya es un poco tarde para, pues, para buscar equipo, porque la liga empezaba, o sea, ya todos los equipos estaban como en concentración y eso, pero recibí la llamada del, del asistente técnico de Jesús Cáceres y me dijo que si sí quería hacer parte del Atlético de Bucaramanga. Entonces yo le dije que claro que sí, que me diera un, un tiempito para poder llegar a Bucaramanga y, y así fue. Entonces yo estoy muy agradecida con el equipo porque se cumplió mi sueño de jugar fútbol profesional y, y ahí estoy y quiero llegar lejos con, con el Atlético de Bucaramanga.
1: Excelente, María Paula. También extendemos nuestro agradecimiento contigo por estar con nosotros en la noche del 24 de abril para este programa número 17. Y bueno, eh, también extender eh, el abrazo para Pablo Hoyos, que estará ingresando en algunos momentos, y para Valentina Orozco, que ayer se fajó una gran entrevista con el Rifle Andrade, que en los próximos días pueden estar viendo en nuestro, canal de, en nuestro perfil de Instagram. Y también, para que lo tengan en cuenta, ya en la noche de ayer se cargó, los highlights, los momentos importantes, lo destacable de la entrevista con Mauricio Alejandro Molina el jugador histórico del Deportivo Independiente de Medellín para que lo tengan ahí en la lista para el día de mañana sábado de cuarentena, bueno chicos vamos a comenzar con nuestra agenda del día de hoy en nuestro programa número 17 de la MUFA y el 10 Y tenemos la posibilidad hoy de contar con dos personas eh, que han tratado el fútbol femenino. Nuestra invitada, eh, María Paula, jugadora del Atlético Bucaramanga. Y Isabela, que ha hecho una gran labor con el equipo de Babel Femenino para que lo sigan en sus redes sociales, en eh, Twitter e Instagram. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta que tenemos para nuestra tertulia de hoy es, ¿en qué nivel se encuentra nuestro fútbol femenino, ¿cómo le está yendo a nuestro fútbol femenino en el tema de la liga? ¿Cómo está el nivel de la liga? ¿Cómo lo están viviendo las jugadoras? Porque recordemos que es una liga aparentemente eh, renovada, una liga nueva, porque solamente tenemos dos campeones, ¿cierto? Independiente de Santa Fe y el América de Cali, que le ganó al Deportivo Independiente de Medellín. Chicos, ¿me confirman? Sí, señor.
2: ¿Y el, y el Atlético Huila Sí,
6: sí, sí, sí.
1: Ah, bueno. O sea, además fue
2: campeón de Libertadores. Exacto,
1: sí, sí ya, ya lo recordé que le ganó la final al Atlético Nacional por cobros desde el tiro penal en el Estadio sí, sí. Plaza al Cid de Neiva. Entonces, bueno, tres campeones, solamente tres torneos, un torneo joven y ya tenemos esa marca. En tres años ya las chicas son campeonas de fútbol femenino, ya han ido al mundial, ya son campeonas panamericanas. Entonces es lo que me preocupa y por eso levanto la voz ahí porque me parece extraño que todavía no se haya confirmado el patrocinio. Obviamente teniendo en cuenta este tema del COVID-19. Entonces voy a empezar obviamente por nuestras invitadas. Voy a empezar con María Paula. Viviste el fútbol en Estados Unidos, la potencia del fútbol femenino alrededor del mundo. Eh, hace poco estaba, eh, como les conté a los chicos, en un programa viendo eh, en Amazon Prime eh, el, el especial que hay sobre el fútbol femenino que cuenta la historia de la selección japonesa y de la selección de Estados Unidos y se vive de una manera diferente. El fútbol femenino en Estados Unidos es otra cosa, por decirlo así. ¿Cómo es? ¿Cómo va este proceso del fútbol colombiano en estos tres años?
6: Bueno, pues primero que todo pienso que nosotros estamos en Colombia en un nivel medio, medio alto eh, y pues para nadie es un secreto que el fútbol femenino no ha tenido la trascendencia suficiente en Colombia, ¿cierto? Entonces pienso que aún así los últimos tres años hemos obtenido mayor reconocimiento gracias a la Liga Profesional Colombiana, pero para que estemos en un nivel superior esto requiere muchas cosas, ¿cierto? Esto requiere de nosotras las futbolistas y de las personas que organizan la Liga Profesional Colombiana. Por eso ahí está la gran diferencia, eh, como tú dijiste, de Estados Unidos y, y Colombia. Estados Unidos es un país que las niñas desde pequeñas, yo tuve esa experiencia, uno tiene absolutamente de todo. Entonces es a veces un poco más fácil progresar y ser potencia.
1: Y creo que también el tema eh, de la educación, las becas universitarias, no solo para el fútbol, sino para el resto de los deportes. Ayer fue el draft de la NFL y se nota eh, la fuerza que le da Estados Unidos al deporte por medio de la educación, María Paula.
6: Sí, eso es una, por decirlo así, es una cosa como de locos. Yo tuve la oportunidad de estar becada en, en dos universidades y allá los deportistas tenemos como la, la prioridad, ¿sí? nos tratan súper bien como reyes. Entonces también eso influye mucho y allá las competencias, eh, o sea, el nivel competitivo está en, en las universidades. De ahí es donde, digamos, los de la NBA, los de la MLS, los que juegan béisbol, sacan todos los, los deportistas de las, de las universidades.
1: Sí, creo que es un punto muy a favor que acá en Colombia Ajá. se ha ido aplicando de a poco. Cada vez es mucho más competitivo los torneos universitarios. Isabela, la misma pregunta, ¿cómo está nuestro fútbol? ¿En qué nivel está nuestro fútbol? Teniendo en cuenta que somos una liga joven, pero que ya tenemos nuestra historia eh, a nivel mundial.
5: Bueno, como María Paula lo había dicho, estamos en un nivel casi alto. Eh, realmente es un nivel sobresaliente. Creo que hay cantidad de jugadoras llenas de talento, cada día son más las interesadas en el fútbol y chicas que se dedican de raíz a esto. Eh, si hablamos, por ejemplo, de las chicas que están jugando en el exterior, pues es una muy buena representación. Si no estoy mal, tenemos aproximadamente 27 jugadoras representándonos eh, en ligas exteriores, entonces siento que cada día va mejorando mucho más y pues bueno, ya a partir de la creación de la liga supongo que van a salir a flote
1: jugadoras increíbles. Sí, es que ahí se va potenciando porque muchas de las jugadoras referentes de los equipos que llegaron a las finales ya están en el fútbol exterior. Le pasó al Deportivo Independiente de Medellín, que tuvo que hacer una reestructura, va a tener que hacer una reestructuración importante. Deportivo Independiente de Medellín, formas íntimas. Debe hacer una reestructuración importante para el torneo que se iniciará después de este tema de la cuarentena voy a hacer un paréntesis para saludar a Pablo Hoyos que ya por, ahí lo, ya por ahí lo veo conectado Pablito, bienvenido a ese programa 17
4: Mateo, un saludo para vos para mis compañeros habituales en la mesa también extiendo el saludo hacia Isabela y hacia María Paula y agradecerles por el acompañamiento que nos están haciendo hoy estaba terminando unos asuntos personales pero ya estoy aquí, ya pude entrar a esta amena llamada
1: Gracias, gracias, Pablo. Bueno, chicos, ¿quién quiere tomar la palabra referente a este nivel que estamos presentando en el fútbol femenino y que hoy le damos este espacio en el panel de la Mufo 10
3: Bueno, Mateo, eh, hay que decir que la Liga Colombiana, desde que yo la estoy viendo, que fue en su primer en su primera edición con el campeón, la campeona independiente Santa Fe, eh, tuvo un nivel excepcional ese Santa Fe yo recuerdo que no le convertían no perdía ningún partido y era realmente importante recuerdo también que en la final eh, no recuerdo el rival creo creo que fue el Huila o fue Huila no, no, fue no recuerdo Willa. esa fue Huila esa primera final el campín se llenó eso fue algo impresionante me me emocionó mucho ver cómo la gente respondía porque eh, Particularmente Independiente Santa Fe hizo un mercadeo especial a esta liga femenina, también a este equipo profesional eh, que tuvo muy buen rendimiento y que fue campeón. Después vino eh, una puja entre Atlético Nacional y el Atlético Huila, un Atlético Huila que, que contaba con Jorel Rincón, por ejemplo, en su momento, que después pasó a otros equipos, pero que se fue llenando de figuras, eh, también eh, jugadoras de otros países, y, y fue tanto el auge de, de, del Atlético Huila pues que después de ser campeona de la Liga Femenina fue a ser campeona continental la Copa Libertadores que se celebró, si no estoy mal, en Brasil eh, fue una Copa Libertadores eh, y un triunfo que yo creo que está infravalorado está entre los mejores triunfos que hemos tenido en el deporte colombiano no, es que en la extra, historia porque Juan. ser campeón de Libertadores y para un club como el Atlético Vila es algo es algo fuera de serie fuera de lo normal estamos hablando de una Copa Libertadores ser la mejor representación en el continente
1: sí totalmente es que ser campeón de Libertadores en cualquier categoría en las, en las sub 20 mayores o femenina se tiene que tiene que darse como uno de los principales hitos deportivos de una historia como la nuestra que solo tenemos en el masculino tres Copas Libertadores y una sola Copa América
4: y mucho Pero allí voy el... entonces. Apoyar.
3: Sí, sí, y entonces allí voy. Eh, yo creo que para ese momento el nivel del Atlético Huila, si bien ganó la Copa Libertadores, era muchísimo, muy distante al del León, que fue en ese tiempo la campeona de la Champions League femenina. Yo me, yo me imagino que si se hubieran enfrentado, eh, la diferencia era abismal, porque León tenía jugadoras campeonas del mundo. Entonces, ¿a qué voy? A que eh, el nivel el nivel colombiano y el nivel suramericano eh, está bien para nuestro contexto pero debe, debe de pasar algo, debe de desarrollarse y debe de haber ayudas eh, de, toda, de toda índole para acercarnos al nivel que tiene Estados Unidos, al nivel que tiene Francia, al nivel que tiene una España eh, yo quisiera ver eso pero el camino se ha labrado de muy buena manera porque Colombia también como selección ha tenido eh, importantes presentaciones con todas las limitaciones que eso trae eh, a las espaldas porque yo, yo me imagino y como lo dice nuestra invitada María Paula en Estados Unidos tenés la bandeja y la mesa llena y servida tenés la nevera llena, haces lo que quieras eh, aquí en Colombia hay mucho talento pero quizá no se puede explotar por eso mismo, por las limitaciones que hay entonces son dos cosas que se deben explotar y que se deben complementar pues, para que se desarrolle nuestro fútbol. Aún así, tenemos un campeón de Copa Libertadores y, y después vienen empresas como Formas Íntimas que aportan eh, equipos brillantes y procesos brillantes y lo demostró con Independiente Medellín, un año antes con Envigado Fútbol Club. Eh, con Independiente Medellín estuvo a punto también de... de de quedar eh, en la historia, eh, de quedar en esa historia de, de ser campeones locales. Eh, América de Cali fue el campeón de esa división y fue a la Libertadores y casi la gana también. Entonces tenemos un nivel muy bueno para nuestro contexto, pero que yo digo que tenemos que explotarlo porque hay con qué acercarnos a ese nivel europeo.
1: Sí, la verdad... También algo, un punto para resaltar es que ya se nota más como la paridad entre los equipos. Ya no es tan desigual como en el primer torneo que se veían unas goleadas muy grandes. Creo que eh, eso se nota no solo en lo que es la liga profesional, sino también los que somos seguidores de, del baby fútbol, que cada vez se nota más el trabajo desde, esa categ desde esas categorías. Llegan equipos desde Bogotá, el equipo de Dos Quebradas, que es la selección Rizaralda, es un equipo que siempre llega bien armado, eh, formas íntimas que tiene sus, sus procesos en los equipos del Fútbol. Entonces cada vez se va notando más que hay una escuela que va forjando y va saliendo, van saliendo jugadoras al igual que se notan los torneos de, de la de fútbol, como lo hablamos una vez con Santiago Arisizola acá en el programa. Entonces creo que el crecimiento es exponencial desde que haya apoyo creo que en eso estamos todos Mateo, de acuerdo Camila
0: eh, yo también quiero agregar algo y es bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo de que si bien el fútbol femenino en Colombia es un torneo rel eh, relativamente nuevo, por así decirlo eh, hay chicas sumamente talentosas que yo creo que todos nos hemos quedado impactados con ese nivel tan, tan grande que tienen, con esas capacidades tan dinámicas que tienen en el campo de juego. Sin embargo, también creo que va muy ligado a la cultura colombiana y creo que eso es algo muy triste. Bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero es como la aceptación de este fútbol como algo importante, como algo también relevante, que no solamente es el fútbol masculino, y recuerden que ya hemos hablado en muchos programas que el fútbol va muy ligado a la cultura, entonces según es la cultura de cada país, también se puede hablar del fútbol en ese país, entonces me gustaría mucho, sería muy feliz, sumamente feliz, si el fútbol femenino también fuese querido de la misma forma y fuesen alentadas de la misma forma, porque, porque creo que estas chicas lo están dando todo y no han tenido incluso las mismas oportunidades por ser mujeres, y me parece lamentable porque en realidad son chicas únicas, por ejemplo, eh, tuve una compañera mucho tiempo en el colegio que su sueño más grande era ser futbolista profesional, y todos le decían que no, que, que no soñara en eso, porque, porque no lo iba a lograr, porque por el país en que estábamos, por las condiciones económicas, y ella siguió luchando y siguió luchando, y en este momento está estudiando, está en una beca en Estados Unidos justamente, porque esos países le abren puertas a chicas talentosas, y era una niña hacía goles, o sea, era espectacular en el juego. Entonces digo que es también creer en el talento de estas muchachas tan talentosas y darnos la oportunidad de ver en ellas algo más, algo más que nos ha llegado tanto machismo y tanta cultura negativa.
1: Eh, yo creo eh,
2: que... Eh,
0: dale, Jonathan.
2: Bueno, ahí añadiendo pues, digamos, a lo que dice Camila, creo que es muy importante la aparición de la liga femenina. Normalmente, pues, o sea, sí, nosotros hace cuatro años... Eh, veíamos pues muchachos muy talentosas pero si llegamos a cierta edad en la que queremos jugar profesionalmente, hacia dónde miramos en Colombia no hay una liga femenina entonces toca mirar hacia el exterior y ¿Sí? migrar al exterior sí, es claro. supremamente difícil, en cambio ya teniendo una liga profesional puedo hacer un proceso en un equipo de mi ciudad de mi país y ya sé que tengo digamos alguna posibilidad de poder debutar en mi país y que desde otros países ya sea muchísimo más fácil que puedan eh, visualizar ese talento femenino. Entonces, Exacto, creo que sí. el fútbol femenino creo que va en constante progreso. Quizás no es, quizás es muy descabellado eh, criticar a la gente porque todavía no acepte de lleno el fútbol femenino, pero creo que con el, proce con el debido proceso, y si esto se lleva bien, eh, creo que de aquí a un futuro muy cercano, realmente el fútbol femenino va a ser muy aceptado. En lo personal, yo. Eh, he disfrutado mucho, por ejemplo, con el Medellín del año pasado, incluso cuando fui a la final y al Medellín quedó faltando el centavo para el peso para conseguir el título, yo, yo recuerdo que salí triste del Atanasio. y entonces ahí fue donde me di cuenta que el fútbol femenino eh, está tomando muchísima más fuerza y si tiene el apoyo necesario de aquí a unos cinco años va a ser y va, y va a captar demasiado público.
1: Sí, obviamente...
2: ¿Mateo? Eh, Mateo.
1: Sí, sí ¿quién, ¿quién tiene paso? Me disculpan por ahí, porque creo que era Isabela.
3: Sí. No, y yo, yo le quería, y yo ah, le dale, quería dale. hacer una pregunta a ella y también a María Paula para que también eh, eh, estén adelante con su intervención. Y es que cómo sienten el apoyo realmente de, del público, teniendo en cuenta varios factores. Uno, que es eh, algo nuevo para la gente, sea fútbol o no, es algo nuevo porque... Eh, eh, es un torneo y, y es una competencia que, nos, que no se había visto y que se le ha hecho el mercadeo que se le ha hecho pero con los resultados yo quiero preguntar ¿qué tanto sienten, qué tanto sienten ese acompañamiento de las personas? ¿si es lo que esperaban? ¿si esperan más? ¿si, si, si que me den su opinión al respecto las dos?
6: Bueno, yo pienso que Necesitamos siempre más apoyo, ¿cierto? El apoyo a veces eh, tiene que ser de los directivos, pero también de, de los hinchas. Yo siento que el hincha se enamora cuando va a un partido y, y ve a las niñas jugar fútbol, ¿cierto? Pero si no van, no pueden decir nada. Dicen, ah, sí, de pronto voy o de pronto no voy. Y en realidad es algo económico también porque una boleta puede valer cinco mil pesos, ¿cierto? Entonces yo siento que necesitamos es más apoyo y que las familias se unan para para ir a, a ver el fútbol femenino.
0: Total, María, total. Claro, yo
5: hablo un poco, agregando a lo que dijo Jonathan sobre la final del año pasado, recuerdo que viví pues esta experiencia como hincha y yo le decía a mis papás, bueno, cogen los dos y compran boleta porque nos vamos todos como si fuera el medellín masculino. Ay, me recuerdo que ah, también había mucho hincha de América de Cali, por cierto, y se vivió la experiencia increíblemente, o sea, las emociones y el furor estuvo a flor de piel como si fueran
6: los chicos.
1: Sí, totalmente, María Paula.
6: Yo yo, yo quiero decir algo, yo me acuerdo que en la final del creo fue 2017, que con el Campín, con Santa Fe, yo viajé a Colombia con mi mamá y le dije que, que fuéramos a ver la final Hubo como 33 mil personas y yo sentía esa emoción impresionante. Una locura. Entonces, no, no me puedo imaginar qué se debe sentir jugar con un estadio así de lleno. Y yo le decía a mi mamá, mami, en dos años yo tengo que estar ahí jugando y, y, y todas esas cosas. Pero era una emoción que, que o sea, que yo no sé cómo, cómo, cómo decírselas a ustedes. Entonces, eso es muy lindo como deportista que, que a uno lo apoyen y eso es hermoso.
1: Pablo
3: la, atmósfera, la atmósfera que se vivió fue increíble, por ejemplo en la Atanasia,
4: para recordar. Pablo. Bueno, a ver, yo quería decir varias cosas, y primero, algo que habló Juan Pablo hace un rato sobre el nivel comparado, pues comparando el fútbol sudamericano con el fútbol europeo a nivel femenino, y es que a mí me llama mucho la atención que si podemos notar, el año pasado creo que fue Independiente de Santa Fe, tuvo la capacidad de hacer un canje mano a mano con el Atlético de Madrid. O sea, eso en el fútbol masculino es algo inimaginable, por lo que considero que en cuestión de nivel no están tan aparte, simplemente es cuestión de mentalidad y es cuestión de cambiar un chip. sí, O sea, ellas juegan en Europa, nosotras jugamos en Sudamérica, pero tenemos exactamente las mismas condiciones que pueden tener. También quería decir, es pues un dato que recuerdo y es que el partido entre Santa Fe y Huila en, en la primera final femenina tuvo el récord de asistencia por unos años, hasta hace como un año y medio en un partido entre Atlético de Madrid y Barcelona que hubo como 60 mil hinchas, en el Wanda Metropolitano una locura completa y también quería añadir que el apoyo del fútbol femenino si hacemos como una correspondencia está, hablo desde la experiencia porque Colombia en sí no es un país futbolero, y eso es algo que hemos discutido mucho en este programa. Colombia no es un país que consuma fútbol. A duras penas uno ve mil personas en un estadio masculino. Sí, es verdad. Y, y debemos tener en cuenta que el fútbol masculino ya lleva 70 años, que es algo que ya está más, más arraigado, es algo más de la cultura, es algo que puede estar más en la gente. Si, te, si vemos el fútbol femenino, el fútbol femenino, por ejemplo, hablo desde el Medellín porque el año pasado estuve en absolutamente todos los partidos a los que pude ir. Pues no estuve en contra Once Caldas y contra Pereira porque fueron en Manizales y fueron en Pereira y pues me quedaba imposible viajar. Pero los que fueron aquí, sea en el Polideportivo Sur o sea en ditaires el que fue en el Atanasio, el clásico contra Nacional un ambiente brutal, las tribunas llenas, siempre acompañando por ejemplo la final contra América estuvo casi que lleno el Atanasio Girardot recuerdo que fui a comprar la boleta como uno o dos días antes y la fila que me tocó hacer fue larguísima entonces un ambiente para el fútbol femenino sí se está viviendo si bien necesitamos que pase más tiempo y que pasen más años para que se afiance mejor y también creo que es cuestión de patrocinios porque si sí, vos no tenés, si vos no tenés plata para llevar acá una liga pues pues madre, tan sencillo como que los torneos masculinos todos llevaban, el nombre, o todos llevaban el nombre de Liga Águila, Copa Águila, Torneo Águila, no sé qué águila y la Liga Femenina se llamaba Liga Femenina y Mayor o, o creo que eso es para este año, perdón me estoy equivocando que Betplay no acopló el patrocinio hacia la Liga Femenina entonces imaginando un, un escenario con una, con una Liga Femenina con un patrocinio fuerte y con unos patrocinadores sólidos lo que se puede lograr es completamente asombroso porque eso conllevaría que los equipos tuvieran la capacidad económica para prestar escenarios más grandes y si prestan escenarios más grandes entonces llega el momento, bueno y, y un plan de abonos para el fútbol femenino o hagamos un paquete doble incluyamos tanto los del masculino como los del femenino o bueno, la boletería para el fútbol femenino o no sé qué es, es cuestión de ir escalando porque para lo que lleva si sí tiene apoyo. Si bien, pues es que hay que, no podemos pensar que nosotros vivimos en España, en Brasil, en Argentina, donde sí existe una cultura del fútbol forjada y que así sean los pelados de la sub-9, pues hay un estadio lleno, porque así, porque es la pasión, es lo que mueve las fibras en esos territorios. Aquí se está creciendo y se está creciendo muy bien y la cosa se está haciendo muy bien. Obviamente, pues serían maravillosos torneos al año y, y, y sé que es algo que se va a lograr en poco tiempo. Esperemos a ver qué pasa cuando termine la pandemia, pero el fútbol femenino en Colombia lleva tres ediciones y en las que ha mostrado algo que pues si extrapolamos a los hombres cuando el fútbol femenino lleve un poco a mediano plazo unas 10, 15 ediciones sería una cosa de locos. Imaginen estadios llenos y, y una jugadora nacida en Colombia puede llegar a valer muchísimo más que un jugador. Y eso sería una revolución completa y es algo que, que las jugadoras tienen completamente merecido.
3: Y allí va, ahí va la crítica, Pablo y, y, y compañeros. Y la pregunta también para Isabela como periodista y María Paula como jugadora es el tema de que eh, en dos meses yo no creo que tanto sea eh, para seducir a un patrocinador de que de que compre tu liga o patrocine tu liga y también a los equipos de fútbol eh, yo creo que se debe reestructurar el tema porque una competición no puede durar tampoco, entonces yo creo que va también por ese camino de alargar eh, la competición, de buscar mecanismos para que, para que sea algo más orgánico por así decirlo, y que genere más atracción desde el público desde el patrocinador y desde el mismo club, no sé qué piensan ustedes.
6: Yo, yo iba a decir lo mismo que, que tú, porque si una liga está pues, planteada de dos o tres meses, es muy difícil que un patrocinador se arriesgue a hacer esto por dos meses, porque él no va pues, a ganar nada, entonces yo, yo sí creo que la liga debe organizarse mejor y que sea una liga más larga. Yo en este momento digo que nosotras las mujeres jugamos es por amor, no por por dinero ni nada de esas cosas es, es simplemente por amor porque es una liga de dos meses, o sea imagínate, yo tenía mi trabajo en Estados Unidos pero siempre obviamente con la meta de jugar fútbol y yo solo viajé para jugar esta liga bueno, lo, lo que pasó con la pandemia y eso es cuento aparte pero yo venía pues, dispuesta a jugar una liga de, de tres meses entonces realmente en ese momento en otras jugamos es por amor al, al fútbol
1: Sí, es verdad, pero eh, creo que es, es el proceso natural de iniciar una liga, porque lo mismo pasa en lo mismo le pasó a los hombres, sí cuando empezó no, no, la liga no. masculina era lo mismo, la gente los, a los jugadores no les pagaban.
3: No, pero estamos hablando de otros tiempos, Mateo, es que no podemos, Por eso, no si pretender, no no pret
1: si no venden, pero no podemos
3: pero no podemos pretender devolvernos 200 años atrás en las que las condiciones son totalmente diferentes sí. estamos, en el, estamos en el siglo XXI y podemos hacer otro tipo de cosas
1: sí, Juan, no estoy es para verdad, nada de acuerdo
3: es verdad. que la competencia de lo que sea dure solo dos meses, es imposible creer sí,
1: es verdad de totalmente
5: no son profesionales no las tratan como unas
6: profesionales
1: sí, es verdad yo siento que
6: hay el dinero para apoyar al, a, al fútbol femenino porque se ve por los comentarios que hacen por lo que salen noticias entonces yo siento que eso es um, como una falta de, de respeto hacia nosotras las mujeres en, en el deporte, en el fútbol
4: sí, es verdad no, pero es que si hay, digo, si hay algo que se está tomando también de referencia, es que hay que olvidarse completamente de tomar de referencia a Estados Unidos, como se está diciendo ahorita. Sí. Estados Unidos lleva 20, 20 no sé cuántos años con la liga ya. Estados Unidos es un Desde país el 89. que ya tiene la cultura.
1: La liga pues, de eh, Estados Unidos es el 89.
4: 31 años lleva Estados Unidos con un, con un fútbol femenino. El, es más fuerte el fútbol femenino es, eh, que, el que el masculino, masculino en Sí. Genera no más alegrías pretender. que el
5: masculino.
4: Totalmente. ¿No? Y también, Juan Pablo B, eh, vos no pues no se puede pretender hacer un torneo de seis meses si no hay un patrocinio. ¿Qué se puede hacer? O sea, la crítica no es hacia los dirigentes. La crítica va hacia el patrocinio, que el patrocinio pueda acoger estas nuevas alternativas, que el patrocinio pueda acoger esta nueva liga. pero tampoco. Si no hay un patrocinador, no hay dinero. Sí, si, es no que hay si, dinero si no, no hay dinero, no se puede llevar a cabo la liga. Pero,
3: pero, pero acá tenemos clubes suficientemente poderosos, por así decirlo, Juan. entre
4: comillas, para, para hacer algo más. Sí, o sea, para iniciar de una vez con un, club, club, un largo
0: tiempo, claro. Las arcas
4: vos, vos femeninas son tenés... diferentes a las arcas masculinas. En muchos, o sea, en muchos el dinero, equipos no. femenino el dinero femenino, fiscalmente hablando, es diferente al dinero masculino. Y Pero lo pudimos así... ver cuando Atlético will Willa ganó la Libertadores. Porque hubo un problema muy grande cuando el presidente dijo que, que iba a utilizar ese dinero para el fútbol masculino y fiscalmente hubo un lío porque el dinero el dinero, el femenino, las arcas del femenino son completamente diferentes a las arcas del masculino, las arcas femeninas son un patrimonio que se está empezando a crear, las arcas masculinas es un patrimonio que ya existe, es un patrimonio que ya se tiene es un, patro es un patrimonio que ya muchos años forjándose, no se puede pretender hacer millonadas en tan poco tiempo, ¿por qué? porque no hay derechos de televisión porque Winnersport no transmite esos partidos, no hay casi entrada a los estadios, ¿por qué? por un gran motivo es el horario que, en, que ponen los, los partidos por ejemplo un clásico paisa con Medellín invicto, con Nacional invicto también porque recuerdo que ambos equipos están invictos y lo programaron un miércoles como a las 3 de la tarde pues es una cosa completamente irracional y completamente ilógica entonces no tiene visibilidad todavía como para pretender que el patrimonio femenino sea igual que el masculino sí, si bien es, es algo que está en crecimiento Pero... y si bien es algo que, que viene creciendo exponencialmente pues bueno, hay que tener paciencia porque es un proyecto a largo plazo no se puede pretender que se tengan igualdad de condiciones en un momento sería lo ideal, o sea, no hay duda de eso pero las,
3: las niñas salen al campo y cómo salen, salen vestidas con, otro, con
4: otros no, colores o
3: Juan, salen igual pero es que toda eso la semana no lo sabe lleva,
1: llevamos un mes diciendo oh. que en Colombia el fútbol no es rentable el fútbol masculino que lleva X años pero y que tiene unos derechos el... de televisión diferentes. Es que no es no lo digamos solamente porque es el fútbol femenino, es el resto de los deportes en Colombia. Porque es que para el resto de los deportes en Colombia no existe una liga, porque no hay una liga de voleibol, la liga de baloncesto, son siete, son siete equipos y, y no tiene patrocinadores. Es lo mismo, es lo que pasa. que Es que acá no es de que el equipo, es la empresa privada la que no está... Eh, asociándose a estos proyectos
3: pero Mateo, acá hay una ventaja y es que hay clubes ya formados profesionalmente masculinos pero que no tienen simplemente, pero simplemente pueden hacer un esfuerzo, yo no digo que millonarios yo no digo que, que ya sea la mejor liga del mundo, ¿Sí? que tenga las mejores jugadoras, pero pero obviamente y eso tienen, van en estoy, estoy seguro que los clubes profesionales acá la mayoría no tienen, tienen cómo hacer no tienen, algo discreto. No, no, estoy tienen,
1: seguro que sí. no tienen, porque no tienen ni cómo pagarle a sus jugadores que a sus jugadores de fútbol profesional masculino que ya tiene un patrocinio, que le ingresa un dinero por, una, por, por temas de patrocinios, por temas de televisión, tanto que los patrocinios de los equipos y los, masculinos y los femeninos no son los mismos, Juan.
3: Pero sí transmiten los partidos femeninos también, no, no todos, pero sí los hacen.
1: Pero es el mismo eso derecho es, de televisión. Es, es, es el mismo derecho de televisión.
3: Pechas, Juan. Juan. Está bien. María Paula tenía es que...
6: algo para decir. Sí, pues Mario claro.
1: Tenía María. Algo.
6: Yo tengo muchas cosas por decir. Bueno, yo pienso que, que sí, obviamente necesitamos patrocinadores, pero también necesitamos que la, las personas que organizan los torneos ayuden, ¿sí? Una forma, o sea, pienso que sería que, o sea, ¿por qué no podemos jugar antes? de los partidos de los hombres, esa es una, eh, eso atrae de pronto más sí. gente y ahí se empieza a, Total. Pues, a, re a recolectar dinero o algo así. Otra cosa que yo digo es que si sí, la liga obviamente yo no digo, ah bueno mañana ya vamos a ganar todo el dinero del mundo, vamos a tener 100 patrocinadores, no, pero si es una liga y que llevamos tres años, la liga del progreso, pero lo que, a eso pero lo me que está refiero. pasando es que vamos de para atrás. Una liga creo, que la liga, creo que la liga que más duró fue como seis meses, y como es posible que una liga dure dos meses, el año pasado que debuté jugué cinco partidos. Es algo, es algo que, que no tiene como, como esencia, como nada. O sea, entonces yo siento que sí necesitamos patrocinador, pero reitero que la gente que organiza los campeonatos debe también te, ayudarnos, sí, pongan los partidos antes de los hombres, pero nos ponen un partido un miércoles a las eh, 9 de la mañana, ¿sí? Entonces es algo absurdo porque eso no atrae, no atrae el público, no a, a nadie. Entonces Totalmente. también es problema de, de, de organización. Así yo no estoy diciendo, bueno, ya mañana, Pero es que eso... el femenino, lo mejor. Pero la gente tiene que ayudar también, la gente hay que organiza. Y siempre yo... lo que dicen es que, pum, no hay dinero.
1: Eh, Isabela, ¿tenía algo por decir?
5: Sí, yo estoy segura que las chicas no exigen un promedio de lo que exigen los hombres en el fútbol. Estoy completamente segura y creo que se trata también de generar estrategias. Como lo decía María Paula, si ponen el partido antes del, del partido masculino, seguramente dos, tres, cuatro, cinco y en cantidad de personas van a ir llegando. Los previos
3: de antes, Isabela. No es lógicamente posible. ¿Cómo que no, Pablo? Pero si los, los previos los existían. Equipos,
4: ¿cuántos, equipos ¿Cuántos equipos de la primera A no han sacado un equipo femenino? Es logísticamente imposible que un equipo de la B pueda mandar a 20 jugadoras a jugar un partido contra un equipo de la A, pues... No sé, es, es algo que aún no es logísticamente posible. Cuando bueno, todos los equipos de la Primera División tengan su representación femenina, ahí sí se puede empezar a hablar de eso.
6: Pues otra cosa que, que, que viví fue que nosotras, eh, cuando jugamos contra Junior allá en Barranquilla, jugamos después del partido del de América. Y yo siento que el fútbol femenino es tan lindo que la gente se queda a, a apoyarlo ¿cierto? no es que... El estadio estaba llenísimo, entonces yo sí, sí. que... Debemos, ser, o sea, ellos deben es como tratar de organizar algo que sea una hora, un horario que la gente pueda verlo, o después, o antes, o algo así. No todos los partidos, sino los que se puedan, porque yo sé que esto requiere dinero y organización y mil cosas, pero de poco a poco. Pero lo que yo estoy diciendo es que estamos retrocediendo.
1: Sí, no, y, y también hay que, es que es lo que, al punto al que voy, es que la liga, es verdad, venía en un proceso. Eh, importante porque uno, el nivel de la liga femenina en Colombia ha crecido mucho. El nivel del fútbol femenino, desde las jugadoras hasta los cuerpos técnicos, hasta lo que la gente observa de él. Porque cuando empezó, no era, la gente decía que no era vistoso. Ahora la gente va a los estadios. Todos los partidos de Medellín, en Ditaires o en el Polideportivo en Envigado, era casi lleno. Y eso que la hora no, no ayudaba mucho. Y es lo mismo. Es que la gente en Colombia no va a los estadios. La gente en Colombia va a los estadios en las finales. Y ya ustedes los dije, lo dijeron. La final, con, sí, o sea, la final uh -huh. con Santa Fe, lleno. La final con Medellín, lleno. La semifinal de Medellín en Envigado, lleno total. La semifinal sí. de América en Cali, lleno total. ¿Por qué es lo mismo? Porque la gente no va a fútbol. La gente va a las finales. Entonces el apoyo Exacto. el apoyo del, de la persona del fútbol se lo ha ido ganando. Porque eso sí es un proceso. Eso sí es un pero proceso. También, uh
6: -huh, también digo que, bueno, que no transmitan los partidos, pero que nos den escen escenarios dignos de, de, tener un, o sea, de mostrar un fútbol bonito, que tampoco eh, muchas de nosotras podemos jugar en donde juega el equipo masculino. Entonces eso también es como Exacto. uno se siente como excluido, ¿sí? Nosotras no pudimos jugar allá Son las en, oportunidades. en el estadio del Bucaramanga, sino jugamos de pronto en el estadio Florida Blanca. Que, sí, pues, pero
1: ahí, ahí, ya un, es... ahí ya es ahí ya es lo que dice Juan Pablo ya es un tema de costos también que
3: sí, el único Mateo, equipo que
4: puede hacer eso es el Cali porque Perfecto. es el único que tiene estadio propio. Exacto.
3: ¿Ustedes creen que con todo el dinero que se roba en la ah, mayoría de no, la pero, pero, pero no eso, podrían no, pero hacer algo muy diferente?
1: Juan, pero eso es como eso es como decir que si acá los políticos no robaran seríamos Dinamarca. Tenemos que tratar con lo que tenemos. Y en ese momento, como les he dicho...
3: Por eso es una crítica. Eso sí, es algo que...
1: pero, pero yo digo, la Liga Femenina hoy por hoy se merece. El respeto ya tiene el apoyo. ¿Qué falta? Falta el dinero. Y el dinero no lo ponen los clubes, porque los clubes no lo tienen. ¿Quién lo tiene que poner? La empresa privada. Tiene que llegar la empresa privada, de televisión, de lo que sea, pero tiene que potenciar la Liga. Lo mismo está pasando en Argentina. ¿Cómo se potenció la liga en Argentina? Porque la televisión en el nuevo consorcio está transmitiendo todos los partidos, está transmitiendo el 40% de los partidos de la liga femenina en Argentina. Y por obligación, ya todas tienen que tener un contrato profesional.
0: Chicos, voy a leer comentarios, ¿listo? Dale, Cami. A ver qué nos dice la gente por acá. Un saludo muy especial a Luis Miguel Mora, Vanessa Osorio, Juan Camilo Barrientos, Radio Gaga Colombia. Por acá nos dicen qué bueno que hayan espacios así para compartir y hablar del fútbol, especialmente con la crack de María Paula Guzmán, calidad humana y excelente profesional. Atentamente, Sara Ue, ya sabrá María Paula quién es. <ríe> eh, por acá también nos saludas eh, diciéndonos buenas noches chicos, excelente programa y gran espacio para hablar de nuestro fútbol femenino orgullosa del trabajo que se hace desde Babel, especialmente la sección femenina. Atentamente, Juliana Burgos. Se ha visto progreso en Colombia con el fútbol femenino, en especial el de Sala, nos dice Radio Gaga. Eh, saludos a la mejor locutora del mundo. Mi Will, un beso gigante, mil gracias. Y nos saluda también Richard Cortés.
1: Sí, es verdad. El, por ejemplo, ahí el comentario que decían del futsal. El futsal femenino eh, también sí, ha ganado sí. muchas cosas y tampoco, tiene visual, y, tanto, y tampoco tiene apoyo, no tiene liga, no tiene liga profesional. La Liga Profesional Femenina dura dos semanas. Entonces, creo creo que es un tema cultural, es un tema de arraigo, porque obviamente eh, no tiene la misma trayectoria que tiene el fútbol masculino, no por calidad ni por años, por los años que empezó. En tres años la Liga Femenina ha construido muchas cosas, demasiadas cosas. Tanto, como lo dije al principio, ya ganó una Copa Libertadores. Si con el título de la Copa Libertadores, la Federación Colombiana, la Di Mayor, no han alcanzado a ver el potencial que tienen las chicas en Colombia, no sé qué se está esperando. Porque si ya está el título mayor en Sudamérica, ya las chicas de, nuestro, de nuestra selección no juegan en Colombia, sino que juegan en el Milan, juegan en el Inter... Juegan en el Atlético de Madrid, juegan en el Valencia, que, que juega Natalia Gaitán, juegan en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Yo pienso,
6: que, yo pienso que también la parte mental de nosotras, las colombianas, juega un papel importante porque de por sí el colombiano es una persona muy conformista. Entonces a uno le dicen, si ¿Sí, la liga dura un mes, ah bueno, con tal de jugar. ¿sí? Entonces yo siento que también nosotras como mujeres deberíamos exigir un poco más... A, a la gente para que nos den mejores cosas, entonces yo siento que eso también es un papel muy importante y eso sí se puede comparar con no solo con Estados Unidos, sino con otros países, que de pronto la, la mentalidad nos llevan, nos llevan un, un poco más en, en ese sentido
1: Sí, creo que también va en eso, y la, la otra pregunta que tenemos, ¿tienen algo más de este tema, de, de lo que se ha venido desarrollando la liga, chicos? Ya para pasar a la siguiente pregunta Bueno.
3: No, no, no eh, yo, yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo, la verdad Yo pienso que que debe, que debe de haber un poquito más Es que con un poquito más que hagan los clubes Se puede hacer algo digno Pero no estoy sí, de acuerdo En que no se pueda Igualmente. Estoy, totalmente, estoy totalmente seguro que Los clubes pueden hacer algo más Estoy totalmente convencido de eso Que no quieran es otra cosa y lo Eso pueden
6: hacer chicas estoy, estoy de acuerdo con ustedes.
2: claro Y así como hacen fuerza para que los equipos tengan mayores ingresos por derechos de televisión, así mismo pueden pedir patrocinios para la liga femenina, pueden hacer esa presión.
4: Muchachos, yo digo que las carreras no quedan sino el cansancio. Es un proyecto, hay que llevarlo con calma, pues tampoco con una calma exagerada porque como no, Mateo, no son carreras años, entre sí son carreras porque no te, no puedes pretender jugar en un estadio grande cuando no tienes todavía un apoyo financiero por parte de patrocinadores porque a qué va a llevar eso eso va a llevar a un club a la quiebra a un club a que no pueda sostener un plantel femenino ¿Por qué? Porque tiene altos costos. Pues no entonces hay que
0: buscar a sus patrocinadores. O sea, es que también, como decía usted, María Paula, es exigir se, eso, es que ya lo necesitan. Se busca desde, el, pueblo, se desde el
4: estilo, desde Exacto. el talento. Sí. Es con tiempo, es con dedicación. O sea, han sido muy dedicadas y en tres años han logrado lo que en otro país no se va a poder lograr ni en diez. Pero es, algo, es un proceso, no se puede acelerar las cosas. Puede llevar, pues, un acelerón así puede inducir a la quiebra un equipo y eso es algo que no se puede permitir, si se va con calma, si se va avanzando en la liga, la liga va cogiendo historia la liga va cogiendo fuerza, la liga va cogiendo reconocimiento, ya no solamente hacer en Colombia, sino que por ejemplo en Argentina van a decir, ah el, el Medellín femenino cómo juega en Brasil van a decir ah mira el América femenino cómo juega en en Perú van a decir, ah mira el junior femenino cómo juega, pues es algo de ir labrando un nombre, es algo de ir labrando un contenido es algo de ir creciendo poco a poco es algo de ir creciendo paulatinamente porque es una inversión muy grande o sea, es que no son 10 mil pesos los que hay que pagar para jugar en un estadio como el Atanasio Girardot por ejemplo que no es ni de Medellín ni de Nacional hay que recordar que el estadio de Medellín es de la alcaldía de Medellín y que tienen que pagar un alquiler para poder jugar ahí, es algo es, hay que ir creciendo no se puede acelerar, las cosas van bien, van por buen camino, se han crecido, sí, o sea, todavía faltan muchas cosas, falta infraestructura, falta apoyo, pero ¿cómo se va consiguiendo eso con el tiempo?
3: En lo que yo sí estoy de acuerdo es que deben existir más empresas como formas íntimas, que han apoyado el fútbol femenino de una manera notable, y, se nota. y, que, y que tienen una cantera importante y más empresas como formas íntimas, reclutadoras de talento, formadoras de procesos.
4: ¿Y sí, eh, cuántos años lleva formas íntimas funcionando?
1: Lleva 15 años, 20 años funcionando formas está, íntimas. Está,
3: está bien, está bien. Son dos entonces,
4: décadas, Juan. O sea, es algo que se labró con el tiempo, es algo que se labró con un proceso. Está bien, Pablo, pero... vendieron... O...
3: Pero poner una liga de dos meses es un irrespeto. Es que, yo, es que una liga de dos meses sí. no, es, no es por proceso, por ir lentamente. Es algo que no te puedes permitir ni siquiera empezando algo. Ahí es, ahí es mi, mi descontento. Eh, hace algo digno, hace algo conforme tus, tus ingresos, conforme lo que puedas, pero, pero algo que sea medianamente... Eh, respetable y medianamente competitivo, medianamente visible como una liga eh, de seis meses, ocho meses diez meses eh, pero estoy seguro y reitero que con la ayuda y con la unión de varios entes se puede hacer algo digno y no dejar algo dos meses sino, si vas a hacer algo de dos meses no lo hagas y ya
4: cuando si de acuerdo porque ingres,
3: dale, o sea, de yo,
6: digo que, yo digo que o sea el torneo profesional dura casi lo mismo que el torneo de fútbol nacional que se jugaba pues antes, que era como lo mejor en, en, en Colombia, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando jugué en Selección Bogotá, nosotros jugábamos aproximadamente cuatro o cinco meses, si nos si iba bien. ¿Cómo es posible que una liga profesional dure dos meses? o sea, Eso, eso, eso da pena, ¿sí? Entonces yo siento que, que o sea, es muy triste.
1: Sí, obvio. Y yo creo que al principio la Liga duró seis meses, pero no sé qué pasó, porque es que ahí, ahí ya sí no encuentro la explicación. Está bien, la parte económica es una cosa, la parte futbolística es otra cosa, pero ya la parte administrativa. Acá nos podemos desgarrar diciendo que falta patrocinio, que el fútbol es bueno, que cada torneo es mejor, pero si la Di Mayor no, no quiere no vamos a hacer nada. Ahí creo que es el punto común. La falta de organización está.
4: No, Mateo, sabes que yo difiero en falta de organización, ¿y sabes por qué? Porque Juan Pablo dije, dijo que hay que hacer algo acorde a los ingresos, y si yo los invito a que analicemos el formato que tiene la Liga Femenina. No se puede pretender tener un formato como la Liga Masculina por precios de desplazamiento, pues por temas de desplazamientos y de costos de ese ítem. Si analizamos todos los grupos, sí mucho, entre ciudad y ciudad hay cinco horas de diferencia, o sea, es algo, es mucho de cercanías, es mucho de, de empezar con algo, pues, e ir escalando poco a poco, es algo, pues, organi en temas de organización está bien lograda por el momento, ¿por qué? Porque se está haciendo por tema de cercanías, no hay que gastar mucho en, en transportes, no hay que gastar mucho en, en aquello, en aquello, entonces, así, ¿Qué va generando eso? Eso va generando un ahorro en los equipos. Ah, entonces ven y guardemos esto y esto lo podemos utilizar para traer a esta jugadora, o guardemos esto y así podemos subirle un tanto por ciento el salario a las jugadoras la siguiente temporada, o ven y empecemos a hacer este fondo común para que la próxima temporada podamos empezar a prestar este estadio y no este. Pues es algo que hay que ir analizando. En temas organizacionales, yo considero que la liga está bien. Pues, pues me hago entender para que no me vayan a acribillar. Me refiero al tema en el que el de los grupos y el del el tiempo. Porque, o sea, sí, seis meses, pero si manejas un formato y jugas seis partidos en seis meses, también hay que pensar en una continuidad. Y si, por ejemplo, perdes un ritmo de competencia, no es lo mismo que, que si tenés un ritmo constante en esos tres meses que dura. Sí, es, puede durar más, pero hay que esperar hay que seguir trabajando en lo que ya se tiene, porque se tiene un proyecto muy bien estructurado y es algo que puede seguir creciendo muy bien, pero no se puede afanar.
5: Muy bien, muy bien, no, pero sí bien.
1: Yo considero que la Liga está eh, en un proceso de formación y de crecimiento, que eso sí hay que, hay que decirlos. La Liga no está establecida en Colombia, la Liga está formándose, creciendo y casi que siendo ex siendo exagerado, naciendo. Chicos,
0: Ay, calma? yo creí que se me había blindado, yo estaba
1: preocupada. Yo también. No, por eso, sino que vi, vi como que intentaron hablar, pero no sé si fue que tenían el micrófono apagado. Isabela, creo que estaba por decir algo.
5: No, no, ya no quiero hablar más del tema. Ok.
4: Yo solo digo que pensamos estás, que sí. Gracias, estás Pablo. Estás, gracias, Estás
3: indignada. No, y, y yo, quiero, yo quiero también conocer la opinión y, y el análisis que ha, que ha hecho Isabela en, en todo este seguimiento periodístico de, de la Liga, si siente que, que realmente puede crecer exponencialmente y puede llegar a, a meterse en los corazones de, de, la, de, de los hinchas
5: Mira, yo como para ir finalizando eh, porque realmente es un tema demasiado polémico eh, hablaba hace unos Total. días con, con Carolina Arbeláez eh, Supongo que la conocen claramente. Sí, claro. Y ella decía que el apoyo de las empresas, tanto públicas como privadas, falta. Sin embargo, ellas han demostrado demasiado en todo el recorrido que llevan. Porque imagínense el talento que desperdiciaron de generaciones pasadas, como, no sé, Catalina Usme, que ya está llegando a una pronta de retiro. Isabel Echeverri, que pues está jugando en España, entre otras chicas de una camada de jugadoras tan impresionantes
1: dime es que yo creo que la camada que lo hablaba con los chicos, extra micrófono en estos días la camada del suramericano en la ciudad de Bucaramanga no recuerdo bien el año pero es la camada de Daniela Enao, de Yoreli Rincón todas esas chicas que se forjaron desde el sub-17 fueron al mundial, el sub-20 fueron al mundial y fueron al mundial de mayores sin tener una liga profesional eso fue en el 2010. ¿Dos? 2010, sí. Entonces, uh -huh. llevamos diez a una generación de 10 años perdida de buenas jugadoras porque están jugando en el más alto nivel alrededor del mundo.
5: Claro, y, y por ejemplo, tú te vas a ver ahorita las chicas que están, por ejemplo, en el sub-20 del sudamericano y son chicas increíblemente talentosas con 15, 16 y 17 años Uf. surgidas de la liga femenina. Porque esos son chicas de, de realmente 5, 6, 7 partidos.
1: Sí, obviamente. Es que la liga femenina también ha servido para eso. Porque la liga femenina, al promedio de edad es de 18 años en muchos equipos. Porque juegan muchas menores de edad. Caso, eh, Linda Caicedo. Linda, dice, y mírale
5: la experiencia, porque ¿no? Linda, imagínate. Fue campeona del baby Atanasio, fútbol. Girardot,
1: fue campeona del baby fútbol en la Marte en enero y vino en agosto a ser campeona en el, campeona en el Atanasio.
3: No, y, y mira vos. Una mini Marlos Moreno.
1: <risa> no, lo Mira no, vos que
5: al final en el Atanasio, con casi 30.000 hinchas se fajó un gol y eliminó completamente a Medellín porque lo sacó de serie de fase. O sea, Medellín se, se quitó su mentalidad ganadora Por ese gol
3: Y en la Libertadores también hizo algo increíble
1: La Libertadores no la pudo jugar Por tema de que no era mayor de edad
3: Ah, ¿no la puedo jugar? No se pudo, no, no, no se está, pudo. Estaba convencido de que la jugó. No, no, bueno. no,
1: no se pudo jugar y lo particular no fue a la Selección Colombia Sub-20 ni a la Sub-17, es algo increíble, pero pasa en no, Colombia. No, pero
5: lo que pasa con esto, bueno, en la Sub-20 lo que pasa es que tiene que ser como mínimo 16 años, Linda cumplió en enero 15 años o en febrero.
1: En, en febrero, yo a Linda la entrevisté en enero en la Marte. Eh, es que es una niña te, tenía tareas del colegio todavía y todavía las tiene y la entrevisté en agosto la misma niña, la misma carita de, de no sabía qué estaba pasando, la misma cara que tenía en la Marte y creo que esa, eso es algo que nos está dando esta liga femenina que esas chicas que juegan el baby fútbol o juegan los torneos de, de fútbol pueden dar el salto rápidamente al fútbol profesional, cosa que en el masculino no pasa y ahora tenemos chicas profesionales desde los 15, 16 años. Cuando tengan 20 años ya van a ser estrellas del fútbol porque ya no les va a pesar los partidos difíciles. A diferencia, del, a diferencia de los masculinos, que a los 20 años todavía los estamos aguantando.
5: Claro, y caso Manuela Vanegas, que con 19 años ya juega en España campeonal en los Juegos de Lima 2019. Y fue figura, mejor defensa en no. Independiente Medellín en el 2019. Manuela,
1: una ídola de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Era Totalmente. Toda la hinchada, de, porque además tenía el sentimiento y se le notaba que era seguidora del equipo. Entonces la gente amaba a Manuela. Y es tanto que cuando se dio la noticia de que Manuela salía del Medellín, la gente se sintió casi aludida, porque ¿cómo van a sacar a las figuras del equipo? Que eso es otro tema que les quiero preguntar porque es el tema de las fichas de las jugadoras. En el fútbol femenino se compran y se venden jugadoras. Le quiero hacer la pregunta a María Paula. ¿Cómo es ese tema del canje de jugadoras o de fichas? ¿O son jugadoras libres que firman un contrato en cada club?
6: No, por ahora nosotras somos jugadoras libres. O sea, si, ejemplo, yo quiero cambiar a X equipo, yo acojo mi, mi carta de libertad y ya me transfiero a otro equipo en este momento no, no somos jugadoras que tengamos ese valor así y hablando de lo que ustedes estaban diciendo ahorita el fútbol femenino ha mejorado mucho desde que de pronto se creó en los torneos de fútbol las categorías infantiles prejuveniles porque cuando yo o sea tuve la oportunidad de hacer selección Bogotá era categoría única entonces Éramos muy poquitas las afortunadas que podíamos compartir con niñas grandes. Las niñas eran más o menos cinco o seis años mayores que yo. Y yo tuve la dicha de compartir en la selección Bogotá con Natalia Gaitán, Oriánica, Lacey, estaba en ese tiempo Corina, eh, las gemelas Ariza. Entonces yo siento que desde ese momento eh, el fútbol también ha, ha mejorado muchísimo porque ahora las niñas pueden jugar desde los diez años un campeonato nacional que nosotras de pronto yo no tuve esa oportunidad de, de, de jugar cuando era pequeña a esos niveles
1: bueno porque eso sí eso, eso es otro tema porque eso es otro ingreso que tienen los equipos masculinos que los jugadores van y vienen contra pago se paga por el jugador para traerlo y se vende el jugador también eso es otra parte desde lo económico que va también en crecimiento María, otra pregunta. ¿Cómo se ve a Colombia desde los Estados Unidos en temas femeninos a partir de esta participación en Mundiales, en Copas América, entre otros?
6: Bueno, yo siento que Colombia es un muy buen semillero. Eh, la jugadora colombiana es muy deseada en, en muchos países así y yo, me, y yo me pude dar cuenta porque tuve una entrenadora brasilera y un entrenador inglés que decía que nosotras las colombianas somos jugadoras diferentes. Entonces yo siento que eh, falta es que la liga se estructure un poquito mejor y que tengamos más, eh, o sea, jugar más tiempo. Y ahí sí podemos dar un, un, un salto gigante para poder comp eh, competir contra las potencias y darles la pelea.
1: Bueno, eh, creo que primero antes de continuar con el tema, hicimos eh, un contacto con algunas de las jugadoras de nuestra liga BetPlay. Entonces vamos a escuchar los saludos que nos mandaron, voy a empezar con Sara Vargas del Atlético Bucaramanga.
7: Sin duda alguna pues el fútbol me ha regalado extraordinarios momentos, dentro y fuera de la cancha, de hecho estoy segura que a todas las jugadoras, pero personalmente por medio de este deporte la combinación de conocer lugares, personas y emociones nuevas eh, van como de la mano, es decir, conocerme a mí al 100% e interpretar el mundo en el campo de juego y por ver a él. Entonces, en resumidas cuentas, el regalo más lindo eh, jugando fútbol es haberme ayudado a aprender y a vivir de una mejor manera situaciones que incluso van con la vida por medio del fútbol y no importa lo que sea.
1: Ella era Sara Vargas del Atlético Bucaramanga. Recordamos, la pregunta es, ¿qué es lo más lindo? que le ha dado el fútbol femenino. Ella es la siguiente, es Lucero Roballo, de Independiente Santa Fe, el primer campeón del fútbol femenino.
7: Hola, eh, mi nombre es Lucero Roballo, soy jugadora actualmente de Santa Fe, y lo más lindo que me ha dado el fútbol es el crecer no solo como futbolista, sino crecer también como persona. Eh, el poder ir a otros países y... Saber de otras culturas, eh, mirar gente diferente eh, me ha hecho crecer eh, como persona, el ser más independiente, más disciplinada, saber que tienes una responsabilidad por la cual debes entrenar todos los días, debes mantenerte en forma, debes dormir bien, bueno eso te hace crecer en, en, como persona y en disciplina y en perseverancia y en muchos aspectos, entonces ese crecimiento que le ofrece. Y de la mano, pues, el ver cómo a mi familia, pues, se, se le nota una felicidad en la cara al ver, pues, el surgimiento que, que estamos haciendo. Y no solo a mi familia, sino también a, a los niños que uno a veces se inspira.
1: Luis del Roballo, de, de, de Independiente de Santa Fe y también desde la capital, Daniela Figueroa, pero del Azul, del Ballet de Azul Millonarios.
7: Hola, soy Daniela Figueroa Santos y lo más bonito que me ha pasado jugando fútbol ha sido conocer gente maravillosa, amigos que llegan gracias al fútbol, pero si sí tengo que nombrar un, algo que me ha pasado, eh, jugar en selección Colombia, jugar fuera del país representando al tuyo es lo más bonito que me ha pasado.
1: Bueno, estas son las voces de las chicas que hacen parte de nuestra liga femenina. Y obviamente le hacemos extensiva la pregunta a las dos personas que tenemos hoy con nosotros. Voy a comenzar con Isabela y ya le doy el paso a nuestra otra invitada de la noche, María Paula Guzmán. ¿Isa?
5: Dime, dime. <ríe>
1: ¿Qué es lo más lindo que te ha regalado el fútbol femenino en, esto, en estos años cubriendo y haciendo y haciendo, el, haciendo desde la parte periodística fútbol femenino?
5: Bueno, si te soy sincera, empecé a ver fútbol femenino hace muy poco. Eh, justo yo entré a el, eh, en diciembre y empecé a ver pues la última liga y yo decía como, Wow, de verdad hay muchas chicas que se esfuerzan demasiado, que sacan el nombre de en Alto y sería tan lindo estar de la mano de ellas en este proceso. Entonces, siento que lo más lindo que me ha regalado el fútbol es vivirlo más allá de un deporte. Saber que realmente esto mueve unas fibras increíbles en uno y que a medida del tiempo con argumentos tanto en la cancha y periodísticos, te vas dando cuenta que, que eso es muy lindo, es un proceso muy lindo y pues bueno, eh, yo súper feliz de acompañar a las chicas en el fútbol femenino y bueno, acá estoy para ratos.
1: Gracias Isa. María Paula, la pregunta, ¿qué es el momento más lindo que te ha regalado el fútbol femenino en estos años? Eh, no solo como futbolista profesional, sino desde que aprendemos todos a amar la pelota?
6: Bueno, el fútbol femenino a mí me ha dado muchísimas, muchísimas cosas. Desde la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos becada, eh, me ha dado alegrías, tristezas, pero siento que el momento de pronto más feliz fue cuando debuté y mi, y mi mamá llegó de sorpresa y estaba en la tribuna con una como con una pancarta. Siento que, el, siento que ese ha sido el momento más feliz porque mi mamá y o sea, mi papá siempre me acompañaron mientras que viví en Colombia y jugué a todos los partidos, a todos los entrenos. Entonces, lo que más anhelaba era que ellos me vieran triunfar y se sintieran orgullosas, pero nunca voy a olvidar eh, la cara de mi mamá en, en, en la tribuna. Eso es algo que, que no se puede explicar y y me siento muy muy feliz de tener pues, a mis papás que siempre me apoyan en todo
1: Chicos, eh, les haciendo la pregunta ¿Alguno tiene un momento lindo que le haya dado el fútbol femenino? Yo sé que Pablo fue un gran seguidor del Deportivo Independiente de Medellín en la temporada anterior eh, Jonathan también estuvo en algunos partidos no sé sí.
4: No, así me critiquen, el año pasado <risa> estuve en absolutamente todos los partidos del Medellín femenino <risa> Y no puede, y así si no lo crean, el día de la semifinal me puse yo en el estadio cuando me ganó y paso a la final. Fue una emoción muy grande, la verdad. Contra el Sí. Ese 5-0 creo que quedó ese partido. Una cosa de lo sí, sí, sí. uy Sí, sí. Recuerdo qué que dura. llegué con mucho miedo porque yo decía, no, estas son las campeones de Libertadores. ¡Ah, qué pelo nos van a dar! Cuando el partido, a ah, doblete Manuel no Lavanegas, gol de Oriánica, creo, creo que otro de Laura Guirre, pues la verdad, ya tengo un poquito agua ese May recuerdo. De. Dice la cuesta. ¿Qué? Qué,
1: Qué gran jugadora, dice la cuesta, ¿no? Y, y creo que la final.
3: ¿Cómo, cómo se llama la 4? ¿La 4 del Medellín que también se fue?
1: Diana
5: la, la te...
3: Diana,
1: Diana
3: No, una, una crack, me
1: encanta. No, lo de Diana Espina sí, eh, es... en, en la final. Todo el estadio te la tenían que dar a Diana porque a Diana se, se le notaba la experiencia de tocar la pelota. Y para mí, eh, desde lo personal, el momento más lindo es porque el primer gol que canté como narrador fue en el fútbol femenino. Entonces creo que siempre va a quedar marcado eso porque es otra oportunidad que se abre. Para el periodismo, Isabela, eh, creo que es una llegada mucho del periodismo del, del fútbol femenino Cami también ha hecho sus notas con Babel pero para los periodistas jóvenes el, el surgimiento del fútbol femenino de las de las demás ligas que se van dando eh, en el país también es una oportunidad entonces para mí queda marcado ese momento porque fue el primer gol que canté como narrador fue en el fútbol femenino eh, chicos, ¿alguien más tiene algún recuerdo que la genere eh, esta, que estamos viviendo nuevo que Uy, es el fútbol femenino no, de Colombia?
4: A mí. Yo ahí de rapidez. El gol de vale. Paula Botero en el primer partido que jugaron en el, en el poli. Yo me acuerdo que decía, Jue pucha, ojalá si sí jugara el equipo masculino. No.
1: Bueno, y el gol de Paula Botero de en, Paola, la la América, la América.
4: en la final. En la claro. final. Con y ese aguacero primero.
3: Con ese aguacero.
1: No, ese, ese gol es poético porque le pegó desde la sí. casa. Uy, sí. Jonathan, se revivieron full las esperanzas.
3: Uf. Chicos, no sé, yo quiero hacerle el ping-pong a, a, a María Paula.
1: Jonathan tiene, Jonathan iba a decir algo. Total. Jonathan iba no, a decir. Sí, algo.
3: precisamente iba a decir el eh, que el, el
2: recuerdo más bonito que tengo del fútbol femenino es es la final de del año pasado contra América porque fue mi primera final en un estadio, si le soy sincero, porque realmente no, mi segunda la la verdad. Y, y, y el partido fue demasiado frenético desde el inicio, y la gente apoyaba la, la salida en el primer tiempo, en el segundo tiempo la gente apoyando demasiado al Medellín cuando tenía el marcador adverso, la hinchada de América por allá en Oriental también hacia, a, apoyando a las suyas. Realmente, más allá de que salí triste ese día del estadio, creo que fue el partido más emocionante en mucho tiempo que llegué a vivir en el estadio.
5: Y todos se quedaron a pesar del aguacero.
1: No, es que fue algo y sí, ese ahí voy, ahí voy, Ay, la
4: VIP. no. apoyando al fútbol femenino. Para, la gente pudiente. No,
3: gente <risa> que, que y al <risa> fútbol no, femenino. No.
4: No. Lo que, Luego que No, que no, que no apoyo que
3: ahí Ya te están dando oro en Twitter, mi hijo.
1: No, no, yo yo la verdad y en esta sí me voy y yo sé que Pablo lo dice porque a Pablo le duele. Porque yo estuve con Pablo en muchos partidos del fútbol femenino porque hice casi el cubrimiento del fútbol femenino. Y nos sentábamos a ver el partido y uno se emociona. Pero siempre era lo mismo. Pero faltan cosas, faltan cosas. Hay que crecer, hay que crecer. En todo hay que crecer. Y yo por eso defiendo a Pablo. Porque yo sé que de los que estamos aquí, Pablo es el mayor seguidor del fútbol femenino. Porque yo creo que nadie ha ido más partidos de fútbol femenino de los periodistas, obvio, María Paula es jugadora, sale del, del top. Pero de los periodistas, Pablo es el que ha ido más partidos y el que más ha sufrido el fútbol femenino y al que más le duele. Por eso, oh, por eso sí, en este momento no lo duda. defiendo. Te
4: amo, Mateo.
1: Por eso lo defiendo, porque sé que es difícil y, y, y el estigma está...
3: No, es que tenés que morir con la tuya, conductor, porque ya estamos en un bando aparte y yo sé, te, te banco, porque tenés que morir con la tuya, pero, pero estamos en desacuerdo.
1: Sí, sí, obvio. También estoy en desacuerdo. Pero yo sé, y por eso lo digo, porque a mí también, porque me ha abierto muchas puertas al fútbol femenino, y porque desde que está en el baby fútbol y en el baby fútbol me canté como 100 goles de fútbol femenino y Linda Lizeth Caicedo es mi mayor ídola en el fútbol femenino y cuando la vi, cuando no y Vale no está vale, no, vale vale subo conmigo en esa zona mitza cuando entrevisté a Linda Caicedo me quebraba la voz porque es era ella cumplía su sueño yo cumplía mi sueño, yo hacía una final desde la parte periodística y ella la ganaba desde la futbolística y en enero, los dos forjábamos un sueño en la Marte. Entonces, a veces, a veces, eh, estos espacios de fútbol femenino nos forman mucho a todos. Eh, creo que estoy con Juan Pablo. Inventemos ahí para que... Invitemos, perdón, para que María Paula nos responda nuestro caluroso ping de la mufa si María Paula accede, obviamente.
6: Bueno, ¿cómo es eso? Explíquenme. Aquí, va,
3: aquí vamos, María Paula. Eh, son... Son unas preguntas rápidas de respuestas, okay. sí o no, o una opción u otra. tenés que ser muy, muy rápida con eso. Entonces, Listo. la primera es, ¿atacar o defender? Atacar. ¿Champions League o Copa Libertadores?
6: Champions League.
3: ¿PES o FIFA? FIFA. Te gusta más FIFA, bueno. ¿Gol de penal o gol de tiro libre?
6: De tiro libre.
3: Muy bien. Vamos con estos dos grandes cracks del fútbol masculino. ¿Messi o Cristian Ronaldo? Cristiano. Eso, primera... Eh, oiga, primero Es de
2: las mías, se... le gusta no, FIFA. Es no, Ronaldo. no, no, Ronaldo. no, no es,
3: de, es de las no, mías. Es de las mías.
4: No. mías. Espere, María. No, sí,
3: en las mías también. Mías super... ay, pero la
4: terminar el estoy
3: Estuvimos con Mao Molina, con Rifle, con todos y todos han dicho Messi. Bueno, me encanta. Porque eso <ríe> soy cristianista morir. El partido ¿Qué más sufriste, María Paula?
6: ¿Qué más sufrí? El de que jugamos eh, contra Junior, allá en Barranquilla. Cero, ¿Cómo cero. resultó
3: el partido? Como 0-0. Muy bien. ¿Mundial de clubes o Copa América, desde tu óptica? Eh, Copa América. ¿Un ídolo masculino o femenino en el fútbol?
6: Eh, bueno, Pirlo.
3: Andrea Pirlo, la italiana, Exacto. muy bien.
1: ¿Y femenino?
3: Mano a mano. ¿Y ¿Perdón? en el femenino, sí? Eh... Linda Caicedo, lo diga por ahí, algo así.
1: Linda Caicedo. Carly,
6: eh, no, eh, Carly Lloyd.
1: Carly Lloyd, mí? Para, para, mí para, la mejor del, para mí la mejor del mundo.
3: A mí me encanta Marta, por ejemplo.
6: Yo creo es. Um, bueno, hay muchas niñas excelentes, muchas jugadoras, pero yo creo en el, en el trabajo duro. Por eso. Eh, muy bien. Me gusta mucho Cristiano Ronaldo.
3: Muy bien, muy bien. ¿Mano a mano o penal? Mano a mano. <risa> ¿Un jugador o jugadora colombiana que sumarías a tu plantilla, a tu equipo?
6: Puede ser del pasado, o sea que ya no fue. Sí,
3: sí, el claro. Pibe. El pibe, el derrama, que corría con la mente y no con las piernas.
0: Así es. Caminaba la cancha.
3: Y el Excelente. mejor o mejor jugador, jugadora o jugador en tu puesto al día de hoy, sea colombiano, sea mundial.
6: Eh, bueno, eh, mujer, Lacey Santos y hombre, Juan Fernando Quintero.
1: No, Juan pero Fernando no. Dintero, ah, no, no, no,
3: para, no, toques, no, no toques la fibra. Vos le mencionas a, al conductor, a Román, porque si te llama Román, tenés que ir. O a Juan Fernando el Enano Quintero.
4: Y ya nos, ya lo vamos a meter nos, al grupo de WhatsApp. Y nos bombardea al
3: grupo de WhatsApp por cinco días.
6: Él es muy crack una o sea, hace cosas, wow, increíble. No, no, Juanfer, Juanfer. Me encanta, me encanta.
1: No, es que es Juanfer, es fácil, es sí, es él. Es él. Hasta sí, ahí llegaba nuestro ping-pong. Ahí está. Ping -pong. Ahí, está. Conductor. Ah, bueno, ahí está. No, yo le tengo la, la otra la última pregunta como así, el, bonus track, el, bonus el bonus track, el bonus track, el backstage de la Mufa. A ver. Que valga la cuña. Eh, ¿cuál es tu su claro. sueño? ¿Cuál es tu su sueño eh, como futbolista? Y el otro, ¿cuál es tu su sueño como persona?
6: Bueno, mi sueño como futbolista es que quiero jugar en Italia. Eh, me, me estoy preparando para eso. Siento que aún un, soy una jugadora muy joven que necesita tipo más experiencia profesional. Pero sé que soy capaz de hacerlo. Y, y mi sueño como persona es siempre crecer y tener mi buen trabajo y poder ayudar a mi familia siempre. Y ser feliz. Eso es lo que lo más importante, ser feliz, lo uno a todo, todo lo que yo haga me tiene que hacer feliz, si no, no lo hago.
0: María, y si no fueses futbolista, ¿a qué te dedicarías?
6: Bueno, yo tengo una historia y yo patiné por muchos años y alcancé a ser campeona y panamericana ah. y campeona eh, nacional di y distrital. ¡Wow! Pero tuve una lesión y, y re bueno, wow. resulté jugando fútbol y aquí estoy y Fútbol ya hace parte de mi vida, es mi vida.
3: Hay sí, que decir que nosotros somos los mejores del mundo en patinaje, eso sí, es algo sí. que de, los que, de lo que tenemos que sí, ser sí. orgullosos.
6: Exacto, eh, somos potencia eh, mundial, aún no es un deporte olímpico, pero Colombia es potencia mundial en, en patinaje. Y el día que sea ciudad.
3: olímpico, María Paula, vamos a llenarnos de medallas de oro.
6: Así es, o sea, es un deporte que requiere de mucha técnica, de, de muchas cositas chiquitas, pero más que segura que que Colombia va a llegar lejos en, en el patinaje a nivel bueno como si juegan si lo lo ponen en hacer un deporte olímpico
1: Pablo Hoyos veo micrófono abierto
4: ah se me olvidó para
1: Carlos ah bueno pensé que
4: <risa> <risa>
1: pensé que tenía esas...
3: no pero ya que ya que lo abrió pues hable
4: no viene la polémica
3: no, oh, no, la, es que la discusión la seguimos en redes y en el grupo
1: No, yo creo que Yo, yo les voy a decir chicos Que el fútbol femenino nos, de, nos deja esto Nos deja el sinsabor De tener grandes jugadoras de tener, grandes, de tener muy buenos equipos Equipos que ganan cosas Equipos que van y nos representan bien en los terrenos internacionales selecciones de categorías inferiores y categorías mayores que llenan el ojo del espectador que llenan la expectativa de, de los torneos internacionales pero que el debate siempre se centra, es en lo netamente organizacional o económico creo que es parte del proceso, cuando la liga está establecida el debate va a pasar a lo netamente futbolístico pero creo que para eso todavía nos tenemos que forjar, nos tenemos que formar mucho desde la liga, desde los equipos, desde las jugadoras también, porque creo que, como lo hemos mencionado, y creo que María eh, nos lo mencionó ahí con el partido de Junior, jugar en un estadio lleno es difícil, María.
6: Eh, sí, eso es una... eso es, O sea, uno tiene que saber manejar sus emociones y todo. Pero eso hace parte de, del proceso de madurar como jugadora y espero que en unos años, eh, que sea pronto, este, todos los estadios estén así llenos apoyándonos a nosotras. Y paréntesis, porque
5: Junior no pudo con Bucaramanga. No, 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 no pudo, no. No, no. siendo figura.
1: Y ese Junior era un Junior plagado de estrellas. Llorelli, Candelanao.
3: Lloreli, Jorelli
1: que fue a Junior. Esta chica... Bueno, yo
6: siento que, yo siento que el fútbol femenino es como de momento, ¿cierto? O sea, hay una niña que puede jugar X torneo muy bien y puede estar en auge, pero como dicen los entrenadores y muchas personas es que el fútbol de pronto femenino es de momentos. Entonces, uno, bueno, se dice así, ¿no? Uno no debe comer de nombre ni de cosas, pero sí era un equipo que, que tenía sus estrellas y todo, pero no pudieron.
1: Así es María, eh, una última pregunta eh, ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo están haciendo la preparación en estos tiempos del, del coronavirus? De, esta, de lo que estamos pasando y lo otro es si ¿sí les han dado fechas dado este tema para el inicio de la liga
6: eh, Bueno en este momento nosotras es, nos mandaron un, un plan de entrenamiento como de mantenimiento porque claro, uno no puede hacer pronto muchas cosas físicas en, un, en, un, en una casa pero yo siento que eso le, les va a servir a muchas jugadoras para que también entren en su, su parte mental, su cabeza porque siento que eso también es muy importante en, en el fútbol y no, aún no nos han dado fechas eh, hoy tuvimos una reunión con, con el equipo y el, el dueño del equipo dice que, que está muy motivado pues, para el equipo femenino, pero obviamente hay que esperar y a ver qué sucede con la pandemia
1: no yo creo que agradecerles a Isabela y a María Paula qué rato, por...
3: qué rato tan agradable no
1: sí no sé la, para cerrar cómo la... excelente mucho? ¿Cómo, cómo la excelente. pasaron cómo la pasaron María Paula cómo la pasaste excelente
6: no es una cosa me gusta mucho y ustedes que son personas sabias del fútbol y que también del fútbol femenino se... se siente muy bien que la gente sepa y hable del fútbol femenino.
3: Perdona el debate. Tu fama, María Paula.
6: Tu no, eso, eso sigue, ese debate sigue, no sé cómo, pero sigue. Eso. Y, uh. y no, muy agradecida por la invitación. Y, Tan bella. Uh -huh, estoy muy feliz de haberlos acompañado.
1: No, y ojalá te podamos a pero... ver con la liga en la ciudad de Medellín para entrevistarte y narrar esos partidos de la liga femenina que siempre...
6: Claro que sí, queremos porque estamos llevar. ahí con... Medellín Nacional. En el ah, club. bueno, no. no Entonces, cambia la vaina. Por
1: acá, oh, por aquí. Nos, nos
3: vamos a ver, nos vamos a ver.
1: Estamos seguros de que, de que nos, vamos, nos vamos a encontrar. Vamos a hacer ahí unos retos, oh, unos retos del basta de la mufa y nos vamos a divertir un rato. Una pregunta: ¿diestra o zurda?
6: Diestra. Bueno,
3: bueno. Sí,
1: ahí, sí, la, porque... ahí la planillé para el, para el reto del backstage. Ya está planillada, eso ya, ya va quedando ahí en la lista. Isabela, ¿cómo te.? ¿Cómo, cómo te te... Hola, Jonathan, claro.
2: ¿Qué pasa, ah, Bueno, bueno eso. Eh, No, yo también quería hacer extensivo el agradecimiento a María Paula y a Isabela por estar en el programa de hoy. Espero que de aquí al futuro le siga yendo muy bien. María Paula en el fútbol y a Isabela que está forjando su camino como periodista también, así como nosotros así que muchísimas gracias por estar en el programa y seguimos en contacto con ella, saben que cuando quieran participar en la MoFA tenemos las puertas abiertas para ella
5: Obviamente. Muchísimas gracias. gracias quería agradecer de antemano a todos Jonathan, Pablo, por tenerme pues en cuenta para, para este programa y bueno, acá me tienen para cuando lo necesiten y por otro lado, pues también para que estén pendientes de Babel Femenino, se vienen cosas muy chéveres, entrevistas muy brutales, y bueno, allí estaremos también cubriendo más a todas esas chicas tan talentosas como María Paula.
1: Bueno, eh, les quiero preguntar y les quiero agradecer sobre este programa. ¿Qué conclusión? sacamos de ese programa, cortica porque ya son las nueve de la noche, uno por uno voy a empezar con Juan Pablo Jaramillo
3: Bueno, la conclusión que nos deja todo esto es que hay que seguir remando eh, tenemos mucho talento pero falta inversión
1: Isabela
5: Bueno eh, siento que la conclusión es no parar seguir con la disciplina y creer mucho en el talento de, de nuestras chicas colombianas
1: Voy con Jonathan Martínez. ¿Qué gran jefe eres, Jonathan? ¿Qué motivador?
2: Ah, <risa> eh, no, Mateo. Eh, bueno, mi conclusión es seguir por el mismo camino que se viene forjando el fútbol femenino y sobre todo muchísima, muchísima organización porque es el primer paso para que todo pueda evolucionar y la liga femenina sí que necesita mucha, evol mucha evolución porque eso va a traer muchas personas.
1: María Paula, tu conclusión y el agradecimiento queda por estar con nosotros en este programa
6: 17. Bueno, primero que todo, eh, la conclusión es que debemos seguir remando y yo hace poco le comenté a Isabela cuando me realizó la entrevista que los periodistas y, los, y las jugadoras debemos estar de la mano, ¿cierto? Para darnos a conocer, para que la gente se enamore más del fútbol femenino y, y siento que en ese proceso vamos muy bien. Y nada, les quiero agradecer por la invitación, fue un momento súper, súper agra agradable y cualquier cosa que necesiten yo voy a estar dispuesta. Entonces, muchas gracias a todos por esa invitación tan bonita.
1: Gracias, Mara Paula. A ti. Mira Camila Salazar, conclusión de este programa 17.
0: Mateo, eh, hay jugadoras muy talentosas... Falta de igualdad y crecer más como país en la cultura del fútbol.
1: Galeno, Pablo Hoyos, conclusión de ese programa 17.
4: Pues a ver, yo quiero decir que no me vayan a odiar, porque de verdad, pues yo mucho el fútbol femenino y creo que tiene un gran potencial <ríe> y que muy probablemente a mediano, incluso puede ser a corto plazo, va a ser una liga equitativa con la liga masculina incluso creo que puede ser muchísimo más fuerte
1: Por último muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas que se conectaron con nosotros en este programa 17, les recordamos el próximo domingo estaremos a las 5 de la tarde con el programa 18 de la Mufa más 10, el próximo martes tendremos Paredón de la Mufa estén pendientes de nuestras redes sociales que se vienen grandes sorpresas, mi conclusión es que hoy del fútbol femenino es mejor hablar del talento y de la pelota quede de la economía y el orden. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa 17 de la Mufa Más 10. Muy agradecidos por siempre contar con su apoyo. Hasta luego. Muchas gracias.